0: Tenho o prazer de receber mais uma vez aqui a Vera e o nosso querido eh, professor Marcos Garcia, palestrante, pedagogo, escritor, mentor e especialista em inteligência
1: emocional. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, senhor Sérgio Silva, meu caro e dileto colega. Tudo tranquilo? Olha, rapaz, vou te dizer três coisas. Primeiro, Curitiba está esquentando.
0: O, Segundo,
1: o... a Lava Jato está esfriando. Pois é. E terceiro, é. as eleições estão chegando. Você
0: sabe que eu escutei uma metáfora agora cedo do, ah. do relato folador que ele dizia Sim. o seguinte. Diz que um, um navio estava uh, meio sem rumo Sim. sobre as águas do mar uh -huh. e apresentava um... O, o navio estava muito mal cheiroso. Mal cheiroso. Um fedor. sei Capitão incomodado com Mas que fedor é esse? Hum. Chamou os seus, seus comandantes e falou assim, manda, manda o pessoal trocar de roupa. Certo. É um fedor danado, né? Aí diz que o Richard trocou de roupa com o Peter. Certo. O Paul tocou com o Andrew. Certo. John trocou com o Michael. Uhum. E todo mundo trocou de roupa. Todo mundo respeitou o capitão. E, claro. Daí eu, imediato, falou ó, oh, capitão, todo mundo trocou de roupa. Uhum. E o capitão ficou feliz e a viagem continuou. Certo. Já que se falou em eleição, uhum. a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. Corre o risco <risos> se não tivermos, assim, muito cuidado com o que vai acontecer nos é. próximos meses, principalmente. É, né? Portanto, não troque a roupa, troque o cara que usa a roupa. Isso. É, que isso assim aí. a gente vai melhorar o país. É
1: isso
0: aí, mesmo. Uma boa pedida, não votar em ninguém que está aí. O que, que você acha?
1: Eu acho que é uma boa ideia, viu, Sérgio?
0: então é uma boa boa não seria nem voto de protesto sabe você, você acha que eu, ao fazer esta hum. ilustração
1: usei uma metáfora você metaforizou é o nosso tema ali hoje hoje o nosso tema ele passa entre outras pelas eu... figuras de linguagem vamos explicar bem
0: para o pessoal vamos vamos Porque sim. às vezes é, 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 mesmo as pessoas mais simples elas
1: hum. utilizam-se de metáforas e Utiliz... não sabem o que é. utilizam inclusive as pessoas que nós chamamos né inclusive nós chamamos erroneamente se você me, me permite as pessoas mais simples. Na verdade, as pessoas não são mais ou menos simples. Hum. Elas são elas. Elas são autênticas. Aceito a correção. Né? É, e... é uma forma de se expressar Isto. equivocada. É, é, o que nós podemos dizer é uma pessoa que ela é desprovida de instrução. Ou seja, ela não frequentou os bancos escolares. Uhum. Mas ela frequentou outros bancos não escolares. Os bancos dos ônibus, os bancos da vida, os bancos das praças. E por esses bancos ela também aprendeu. Fez a sua faculdade. Fez a sua faculdade, ela uhum. passou por ali aprendendo coisas que a vida lhe ensinou. Então elas são pessoas que não têm ali uma passagem pela escola, mas essas pessoas que estudaram poucos anos nas escolas formais, né, a escola que a gente chama hoje, na né, escola da educação infantil, né, ensino fundamental, ensino médio, depois faz alguma faculdade, uhum. né, isso geralmente é feito pelas pessoas mais jovens, tá? E aí as pessoas que são menos jovens, não vou chamar idoso porque também eu acho que idoso é é um, é um pejorativo até, né? Uhum. As pessoas menos jovens, elas muitas vezes não tiveram oportunidade de frequentar os bancos escolares, mas nem por isso elas deixam de fazer uso, Sérgio, mas na é, língua. Mas na mas língua.
0: Uso pra, mas mesmo para elas ainda há tempo.
1: Não, nunca há, nunca há de se dizer que não há tempo para se aprender. Uhum. Quem diz que não há mais tempo para aprender é porque é, desistiu de viver uhum. que a vida é um aprendizado constante e como tal ela requer que nós estejamos sempre atentos a novas coisas que chegam para a gente E a partir delas a gente se reinventa, se ressignifica Então a, a, a nossa língua, Sérgio, a língua portuguesa Assim como as demais idiomas falados em todo o mundo Elas são muito é, ricas em expressões Uhum. E especialmente a língua é, portuguesa, né? a nossa língua mãe Ela tem uma riqueza de nuances, de, de expressão é, muito grande né? Nós contabilizamos mais de 30 figuras de linguagem Que são utilizadas no nosso dia a dia E nós utilizamos sem sequer saber que elas existem E quando nós nos valemos de figuras de linguagem, Sérgio que são formas de você usar determinadas expressões, uhum. nós estamos fazendo isso para manifestar uma emoção. E é por isso que eu trago aqui, dentro do da coleção de temas Comunicação e Emoção, é, como é que essas figuras de linguagem refletem as nossas emoções. Nossa inteligência emocional. A nossa inteligência emocional ela está impregnada dessas figuras de linguagem que nós utilizamos. E a mais comum delas, e você toca aqui num ponto importante, é a metáfora, uhum. né? A metáfora é uma forma que você tem de é, explicar algo não pela coisa explicada, mas por um paralelo da coisa. Uhum. Então, por exemplo, você vai dizer, ah, o meu carro ele é velho feito uma carroça. Você está comparando o seu veículo automotor com um veículo puxado por um animal quadrúpede, uma carroça. Uhum. Tá? Então você está traçando aqui um paralelo metafórico.
0: Em vez de você chamar de idoso ou de velho,
1: você tá assim, é um dinossauro. É, você pode chamar realmente que... Ou você pode até dizer que ele é menos jovem. Também é uma forma de você usar uma metáfora. Porque quem é menos jovem? É menos jovem é a pessoa que não tem mais o que A juventude. Uhum. Então, se ele é menos jovem, ele tem menos juventude, uhum. ele é uma pessoa que já avançou os anos, né? já avançou as primaveras. Uhum. Então, ou seja a metáfora, sim, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. E nós temos casos de grandes figuras públicas, não necessariamente apenas da política, que se valem da metáfora como um recurso de comunicação. Uhum. Porque ela é um recurso poderoso, para que você se faça entender. Porque na comunicação, Sérgio, nós temos uma dificuldade muito grande de nos fazermos entender. E nós já falamos, acho que aqui, um pouco desse tema, acho que é um passo, mas falamos, que quem comunica é o responsável pelo entender do outro. Você falou sobre isso, eu lembro agora. Sim.
0: Até me surpreendeu, porque, quer hum. dizer, se o outro não entendeu, o uhum. que eu disse é porque eu
1: não me fiz entender, é isso? Exatamente, essa que é a ideia que nós temos que ter E muitas pessoas, por não ter esta ideia bem consolidada e formada em si Ela acaba se comunicando de qualquer forma Ela troca as palavras, ela fala de maneira desleixada Ela fala de maneira descuidada E o outro tem a obrigação de entendê-la? Não, ninguém tem a obrigação de entender ninguém O que nós sim temos é obrigação de nos fazermos entender Tanto que aquela pergunta... É, quando você está conversando com alguém, você pergunta, você entendeu? Não, você não tem que perguntar se você entendeu. Você tem que perguntar ao contrário. Eu me fiz entender por você? Uhum. Porque a, a, a responsabilidade da compreensão é de quem emitiu a mensagem. Então, eu trago as figuras de linguagem hoje. Como eu disse, são dezenas de figuras de linguagem. E nós vamos destacar no programa de hoje algumas que revelam algumas emoções. Entre elas, por exemplo, a hipérbole. Nós vamos falar da hipérbole. É, vamos falar da própria metáfora, né? Por que, que a gente usa metáfora. Uhum. Vamos falar das metonímias. Metonímias, elas são muito utilizadas. Então hoje os nossos ouvintes vão vão é, ter essa essa condição de associar o que já usam no dia a dia com essa riqueza que é a língua portuguesa. Então vamos começar com uma já antes da vamos, gente... Vamos, 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 intervalo. Vamos falar da hipérbole. Hipérbole. Hipérbole, Sérgio. O que é a hipérbole, tá? Hum. A hipérbole é o exagero, Sérgio. Hum. Mas pensa num cara exagerado, Sérgio. Pensa num cara exagerado. Agora, amplie isso ainda mais. Uma pessoa muito, mas muito exagerada. Então ela vai dizer assim, Sérgio, eu estou explodindo de emoção ao te encontrar. Sérgio, eu ganhei um milhão de beijos da minha sobrinha quando eu a encontrei ontem. Uhum. Sérgio, eu fui ao mercado e, nossa, a fila estava quilométrica. Então são expressões que nós nos valemos no dia a dia para exagerar situações que, de fato, não são daquele jeito. Fila quilométrica, até nós já vimos no noticiário filas quilométricas, mas não no supermercado. supermercado a fila tem alguns poucos metros, ela não tem quilômetros. Eu, o que eu ganhei da minha sobrinha foram dois ou três beijinhos, talvez meia dúzia, uhum. mas não milhões de beijos ou milhares. Tem um comunicador que é, hum. é, é,
0: é o grande util, utilizador da figura hiperbólica. Hiperbólica, aham. Uhum. É. O, 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 o jogador disparou uma bomba de fora da
1: área uhum. e ela passou tirando lasca, lasca do travessão. Então, tudo isso aí são... É, isso também entra numa outra figura de linguagem, que é o hipérbato. Uhum. que é você, que é você é, dar é, complemento de significado de objetos... A coisas que não as possui, Por exemplo, arrancar lascas da trave. É. A trave não tem lascas. Não. A trave ela é feita de metal. Não tem como tirar lascas da trave. Passou tirando tinta do poste. Aí ele já usou, sim, agora uma, uma figura metafórica. Uhum. Né? A bola, ela passou tirando tinta do poste. É. Então, Sérgio, a, a hiperbolada tem isso, sim. Esse exagero da expressão. Então, aquela, chorei rios de lágrima. A gente chora de rir, mas não rios. A gente chora uma meia dúzia de lágrimas ali. É Para você fazer, se fazer é. entender que riu muito, é. você usa a hipérbole. É, aquela pessoa que não tem a preocupação de se fazer entender. Ela, já te disse isso mil vezes e você não me entende. Não, você não disse mil vezes. Não. Até se o tivesse feito, talvez você já tivesse gasto... Deixa eu me utilizar, porque existe, existe
0: nas, nas relações humanas uhum. alguma coisa parecida com isso. Quero que você explique antes do primeiro intervalo. Pois não. Que é o seguinte, é, você tem... Toma uma atitude de uma pessoa uhum. e coloca o rótulo de sempre. Isto, isto, exatamente. É? Quer dizer, você é vizinho do Valdecir uhum. e você tá, levantou para ir no banheiro ali cinco e meia da manhã certo. e deu uma olhada na janela e ele estava saindo para trabalhar. Uhum. Você vai dizer para os vizinhos nas conversas, aquele cara madruga todo, todo dia, dia para ir trabalhar. E pode todo ser que dia. não seja todo dia. Todo dia.
1: Não é verdade? Isso. E, e... Ou ele sempre faz assim... Isso, ele sempre faz. E, é. e, e, e também a generalização ah. é, em relação aos grupos. Quando você encontra uma ou duas pessoas que te elogiam, por exemplo, aí você conta para as pessoas. Não, todo mundo me elogia. Todo mundo. Ou todo mundo gosta de mim,
0: quer dizer. Ou algum, algumas chamadas ah. de, 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 de meios de comunicação. O Brasil inteiro
1: vai é. assistir. O Brasil inteiro vai assistir. O Brasil inteiro tem 210 milhões de habitantes. E o Brasil inteiro assistindo algo ao mesmo tempo. É um ia, pouco difícil improvável, ia, ia inclusive? Ia causar
0: até um problema. Né? Ia, causa,
1: ia, ia, ia gerar <risos> vários tipos de
0: problemas. Você me dá licença para a gente ir rápido lá, e certo. já voltar? Tá bom. Para a gente continuar nessa conversa gostosa sobre hipérboles, metáforas e metonímias. Temos uma aula de inteligência emocional baseado em termos da língua Portuguesa hoje são as, as figuras de linguagem. Você está ouvindo Diálogo, um programa para a família evangelizar. Eu quero ir mais alto, eu quero ir, Senhor. Eu quero ir mais fundo, leva-me, Senhor. Vou cantar maravilhas, bem dizer o seu nome. Agora são nove horas e vinte e um minutos. Você está no diálogo da Rádio Evangelizar e a gente rida um bocado com... Piadas, metáforas, metonímias e hipérboles aqui no programa de hoje. Não se assuste com esses palavrões, porque eles são hum. parte da nossa vida. Vamos, vamos então, concluir hum. essa questão da hipérbole. Vamos. Todas as pessoas usam de hipérbole, né? Sim, nossa, e... parece que vai a, a, a dona de casa está lá. Hum. Nossa, vou tirar a roupa do varol, porque vai... parece que vai cair o mundo. Vai cair o mundo de água. De água é, daqui a pouco, é. É.
1: É. Então, essa... sempre que você exagera uma expressão e usa... Essa figura de linguagem que é a hipérbole Você está indo ao extremo de uma emoção é, Eu estou morrendo de medo Eu estou me derretendo de rir Então aqui a associação direta com a emoção São os extremos De qual emoção? Qualquer emoção Eu tô, estou tô, é, morrendo de nojo Eu estou dando para essa emoção Que eu sinto que é o um nojo uh, Algo que eu vou morrer por causa desse nojo uhum. Então isso para qualquer emoção vale então, vale para a alegria também. Ele está tão alegre que está explodindo de alegria. Então, é, essa, essa é, enaltecer uma emoção usando um exagero é, fora descomunal é o, o uso da figura da hipérbole. E aqui o que é importante para nós no dia a dia é entender que sempre que você faz isso de maneira muito recorrente, você se vale muito da hipérbole, você está precisando talvez é, se, se, recolher, se recolher a si e refletir sobre isso. Porque se você faz muito isso, se você se vale deste, desta forma de, de comunicar as suas emoções, os seus pensamentos, você tende a estar em desequilíbrio. A tua tendência de estar em desequilíbrio, ela existe, ela está presente, então você precisa estar atento a isso. Da, aí nós já estamos falando do exagero, então. Isso, exatamente. A pessoa ela perdeu as estribeiras daquilo que seria razoável. Porque você pode usar a figura da hipérbole, do exagero, para enaltecer esta ou aquela situação que você queira é, dar a ela um destaque. Mas fazer isso o tempo inteiro, a todo momento, em todas as conversas e situações, ela revela ou que você tem uma é, pobreza de linguagem ou que você realmente está em desequilíbrio com as suas emoções.
0: E daí algumas expressões dessas muito recorrentes transformam-se numa espécie
1: de uma... Muleta de uma isso de uma, de uma bengala. Isso, isso. A pessoa é. só se vale disso para se comunicar. Uhum. O mesmo é, acontece, Sérgio, com a metáfora. Pessoa que não consegue se comunicar se não se valer de uma metáfora para tal. Ela ela tem a metáfora como uma muleta permanente, não apenas de um lado, dos dois. Ela está ali utilizando-se dessas muletas de comunicação para se fazer entender. Então, isso acontece com pessoas que têm um vocabulário pobre, um vocabulário muito limitado. Então, como ela não consegue se valer de palavras, termos e expressões que representem o seu pensar, a sua ideia, ela se vale de paralelos metafóricos. Ela compara o que ela quer dizer com algo que ela conhece. Ela só vai fazer isso sempre com algo que ela conhece, uhum. algo que ela presenciou, vivenciou, entendeu... Então ela sempre se vale disso. Nós tivemos, aliás, nós temos, né, uma, uma figura pública brasileira nacionalmente conhecida que só sabe falar desta forma. Ela não consegue se comunicar de outra maneira. Ela usa a metáfora o tempo inteiro. E essa essa forma, essa, esse jeito de usar a, a, a comunicação, a língua portuguesa, revela pobreza de linguajar,
0: de dizer, palavras. Ao contrário do que se possa imaginar, então o repertório é tão pequeno que se não
1: usar a, A metáfora, metáfora não consegue se comunicar. Não consegue se comunicar adequadamente. Ela hum. não se fará entender. Hum. Então ela se vale de metáfora o tempo inteiro. Agora tem um outro paralelo importante de se traçar, que é o seguinte. Educadores e comunicadores, eles se valem da metáfora para ilustrar aquilo que ele já disse. Então ele se valeu das palavras adequadas, corretas, termos e expressões, porém no intuito de... É, reforçar Reforçar e até ilustrar aquilo que ele acabou de comunicar e compartilhar Ele se vale de uma metáfora Os ditados, por exemplo, são... São, são exemplos outros... clássicos de metáforas, metáforas. Por exemplo, tem os provérbios de Salomão, Sim. atribuídos
0: a Salomão, são interessantes Sim tem, Me corre um aqui agora que diz o seguinte Mais hum. vale um sanduíche na paz do que um banquete na discórdia É yeah. Mais vale um
1: pássaro na mão do que dois voando. Minha mãe é uma santa. Isto. O teu corpo é a brasa do fogo. Uhum. É, é, eu te passei um cheque borracha. Uhum. É. É, ele fuzilou-me com o olhar. Isto. Então são todas é, expressões metafóricas, que aí no caso são expressões. Ou você pode se valer de metáforas, você explicar algo se referenciando a outra coisa. Por exemplo, uhum. eu estava... É, num ônibus que estava é, pleno de pessoas, estava cheio de pernas. É, ou seja, haviam tantas pessoas naquele ônibus que parecia um canavial. Quando você olha para um canavial, você vê repleto de pernas de cana. Uhum. Então eu comparei as pessoas de pé no ônibus com um canavial Antes repleto por... de de canas. Antes
0: do evento das, do, 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 das, das células fotoelétricas e tudo mais, certo. dos recursos que a, a tecnologia tem, hum. quem olhasse para o Brasil dizia assim, há uma floresta de antenas uhum.
1: em cima das casas. Sim, sim. Né? É, eu, eu, eu me lembro, num passado recente, década de 1970, uh, andando pelo interior do Paraná, o meu pai era... Ele, ele sempre ia pelas pequenas cidades, eu ia junto com ele, e nós sempre ao longe avistávamos a cidade, quando estávamos chegando nas pequenas comunidades e cidades, uhum. e nós vimos aquele, aquela quantidade enorme de antenas, com torres, inclusive, torres de 20, 30 metros de altura, uhum. porque no interior onde eu morava, naquela época, não havia transmissora, a retransmissora de TV mais próxima, estava em Maringá, então quem estava mais a oeste... Né, mais a noroeste, tinha que colocar antenas. Então, você olhava na cidade, eram aqueles, aqueles, aquelas instalações de antenas ou sobre as casas, os telhados, com canos altos, ou com torres mesmo, torres muito grandes. Então, você olhava para a cidade, era aquele mar de anteninhas, né? Era um mar de anteninhas. Tá? Eu me usei aqui de uma hipérbole metafórica. Uhum. É um mar de anteninhas, eu exagerei na quantidade. E coloquei ela como é, uma quantidade grande, hipérbole, é um exagero, e metáfora ao, e mesmo, metáfora tempo. ao mesmo tempo. Uhum. Então você percebe como na nossa linguagem nós nos valemos disso o tempo inteiro?
0: O tempo todo. Os é. comunicadores, então, Nem como fazem? É, vou fazer um break. Ok, Isso gente. é um neologismo?
1: <risos> um break? Não, um break não é um neologismo, ele já foi incorporado na língua portuguesa. Na língua portuguesa. É.
0: Então, um break. Um break. Tá. Um... Para a gente voltar depois para o segundo, o terceiro segmento, no nosso programa de hoje com o professor Marcos Garcia Inteligência emocional, hoje abordando eh, as emoções que são reveladas pelas figuras de linguagem Eu Já lembrei das parábolas, mas nós não estamos falando de parábolas Estamos falando de hipérboles, metáforas e metonímias Já explicamos aqui, professor Marcos Garcia, que a hipérbole é o exagero Sim que a metáfora é, um, é uma expressão paralela àquilo que a gente quer dizer. Correto. Tentou te explicar de uma outra maneira, se uhum. fazer entender de outra maneira. isto
1: e, uh, e a metonímia? Metonímia. Que ses? Que ses metonímia. É... Que ses metonímia. <risos> metonímia, ela é muito utilizada, e antes de falar sobre o que é a metonímia, eu preciso trazer aqui um, um registro. Sobre uma letra do Legião Urbana, que todo mundo certamente canta muito e tem na, na memória. É, isso está na, está na memória coletiva, né? Uma letra do, do, do Renato Russo, uma música dele, né? Ele se apropriou de parte de um poema de Luiz Vaz de Camões e também se apropriou lá de um do capítulo 13, versículo 1 lá de Coríntios, né, do livro da Bíblia. Sim. Né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Então é aquela aquela música lá do, do que eles chamaram de Monte Castelo, né? Monte Castelo. Monte Castelo. E que foi cantada pela juventude, pela juventude. até
0: hoje ainda é utilizada em retiros, encontros Isso.
1: como uma referência para reflexão. Para reflexão. Então essa é. essa essa composição do, do Renato Russo, ele fez aí uma colagem do poema de Luiz Vaz de Camões Que o amor é fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente, é dor que destina ou que desatina sem doer Aqui nesse, nesse, nessa estrofe a gente tem um exemplo de hipérbole, de metáfora e de metonímia E de paradoxo também? E de paradoxo também uhum. São tudo numa, numa, numa estrofe só é, O amor é fogo que arde sem se ver O amor ser um fogo que arde é uma hipérbole uhum. tá? é, A ferida que dói não se sente Isso aqui é um paradoxo É uma ferida que dói se ela dói você sente Não tem como ela doer e você não sentir é, é um contentamento descontente É um outro paradoxo Como Sim. é que um contentamento pode ser descontente? Ou Isso. ele é contente ou ele não é contente E é uma dor que desatina sem doer ao contrário da, 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 do segundo verso da estrofe, que é ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer. Uhum. Então, é, é dor que te desconstrói sem a dor. É como se você aprendesse sem viver o que te fez aprender. Impressionante. É, quando você começa a olhar para essas nuances da nossa língua portuguesa e, e tudo isso aqui trazendo, na essência, qual é a emoção? O amor. Então ele está se valendo de um conjunto de figuras de linguagem para enaltecer o amor, para enaltecer esse sentimento, que aqui nós já falamos algumas vezes, que ele não tem como ser explicado. E aí que a literatura, a música, a poesia como um todo, né, ela vem ao nosso socorro para nos ajudar a tentar chegar próximo do que nós estamos sentindo, quando você se vale de palavras, termos e expressões, para trazer num nível consciente, de percepção consciente, aquilo que você está, naquele momento, sentindo, fervendo dentro de você.
0: É impressionante como a poesia, por isso que a gente sempre recomenda aqui, leia poesias, né? se encante pela poesia, porque a poesia é uma forma literária. De dizer sinteticamente um mundo de coisas. Sim. Por falar nisso, hoje, quem estaria fazendo aniversário, o nosso querido Paulo Leminski. É, em memória do Paulo Leminski, um poeta reconhecido no mundo inteiro e que ainda tem muitos curitibanos que não conhecem. Só para é. fazer uma
1: citação, Ampassan. Ampassan. E falando Sim. de metonime agora, Sérgio... O que, que é a metonímia em É uma figura de linguagem na qual você se, se vale de palavras para representar algo que é muito próximo àquela palavra, mas não é a palavra. Por exemplo, hum. é, eu tomei um Nescau. Você, você não tomou. Isso é o um nome da marca. O nome do, 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 da marca daquele produto. Você tomou um leite com pó de chocolate. Foi isso que você tomou? Você tomou você isso? Você não tomou a marca. Você não tomou a marca. Uhum. Você tomou o um leite com pó de chocolate. Você é, Sócrates, né? Sócrates, o grande filósofo, disse de Sócrates, né? Sócrates tomou as mortes. Na verdade, ele foi condenado a se matar tomando cicuta. Isso. Então, ele tomou as mortes e ele fez isso com alto garbo e elegância, como né, todo grande é, filósofo né, grego, na época, fez. Uhum. Né? É, a metonímia, ela vai além, Sérgio. Porque a metonímia, ela tem uma riqueza tão grande de... Variações, eu quero compartilhar aqui algumas variações Pois não, Para a gente entender no dia a dia Por exemplo, quando você usa uma coisa ou um ser Para uma de suas características Por exemplo é, ele, As chaminés estão sendo substituídas pelo verde Então ele estou me referindo aqui que as, as fábricas estão dando lugar A alguma cobertura verde, a plantas, a árvores e tudo mais é, Respeite meus cabelos brancos é uma outra metonímia aqui de uma coisa se dada pela outra. A causa Sim. pelo efeito, Sérgio. Por exemplo, ganharás o pão com o suor do seu rosto. Né, o trabalho, na verdade, aqui está representando a atividade física né, que traz o suor.
0: Tô, tô lembrando aqui, uhum. e abri aqui de propósito, uhum. porque o Cântico dos Cânticos uhum. de Salomão, uhum. eu acho que é, tem tem muito disso. Então, me, me ajude se eu tiver certo e me corrija se eu tiver errado. Pois não, Sérgio. É, por exemplo, beije-me ele com os beijos da sua boca porque melhor é o teu amor do que o vinho. Uhum. É, suave é o aroma dos teus ungüentos. Hum. Como um aguento derramado é o teu nome. É o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu. Corremos poste. ti. É, o rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor. Nos lembraremos mais do que do vinho, os retos que te amam. É, o cântico dos cânticos é, hum. é, é belíssimo,
1: né? Sim. É um dos. E é cheio dessas figuras também. Sim, sim. A poesia está repleta disso, a poesia, a música como um todo que traz nos seus versos, né, poemas e, e aí temos alguns casos, por exemplo de você substituir as coisas físicas é, você diz, por exemplo, a pessoa ficou sem teto ela ficou sem casa é, o bonde passou cheio de pernas, já dei esse exemplo, né? O Drummond usa isso no poesia inclusive, esse é, uma, é um fragmento de uma. Poesia do de, Drummond. Poesia do Drummond, é. né? O bonde passou cheio de pernas. Isto. Pernas lisas. Por que tantas pernas? pernas rosas, meu Deus. É, é. Pernas lisas, pernas rosas. É. Então, pernas listradas ele tá, vai por aí. É. Ele está falando aqui das pessoas. Completou 15 primaveras. Ele está fazendo a é. idade de 15 anos. Ele é bom de garfo, ele é um comilão. <risos> ah. É, viu-se cercado de microfones quer dizer, tinha muitos repórteres é, cercando a pessoa é. aí aquela outra, né? o homem foi à lua o homem não foi à lua, quem foi à lua foi uma, um indivíduo que na verdade foram meia dúzia de indivíduos que foi à lua, alguns homens foram é, o imigrante povoou toda a costa o imigrante português povoou toda a costa brasileira uhum. foi imigrante, foram alguns portugueses que vieram aqui é, tomei um prato de sopa você não tomou o prato, você tomou a sopa que estava no prato né? <risos> Todo o teatro aplaudiu a maravilha daquele ator. Não o teatro, não, as pessoas que estavam no é. teatro. Só então que é o conteúdo pelo recipiente. Uhum. Aí a obra pelo inventor, né? No caso, Edson iluminou o mundo. Está se referindo a Thomas Edson, né? Que é o criador aqui da lâmpada elétrica. Eu comprei um Picasso, quem me dera. Né? O, o, a obra né? do, do, do Picasso, eu comprei um quadro, uma pintura do, uhum. do Picasso. É... Sérgio, você já leu Camões? Não, Camões eu não li. Eu li algumas obras escritas é, por Camões. É. A coisa que é simbolizada pela outra, por exemplo, ele ou ela, né, agia completamente sem máscaras. Ele agia sem falsidade. Eu estou usando aqui uma figura simbólica da máscara uhum. como uma é, ideia de falsidade. Os revolucionários, Sérgio, eles querem a coroa. Na verdade, eles querem o quê? O poder. O poder. Que a coroa representa, uhum. né? Outra, outra coisa aqui, é o, o agente pela instituição, por exemplo, é, o corpo de bombeiros controlou a situação rapidamente naquele incêndio. Não foi o corpo de bombeiros, foram os bombeiros, foram os trabalhadores. Os, os soldados. Os soldados. profissionais. Os profissionais. Né? Os profissionais. Uhum. Segundo a empresa, o caso foi resolvido. A empresa não diz nada. Quem diz é um representante, um funcionário da empresa. Uhum. Então eu estou tomando o agente pela instituição. É, um exemplo aqui agora, a igreja tem um importante papel social. A igreja não tem... Quem tem são as pessoas que estão ligadas à igreja e que representam papéis sociais importantes. Uhum. Mas elas representam a figura da igreja. Então, isso tudo, Sérgio, são exemplos de metonímias que nós nos valemos e utilizamos todos os dias.
0: A metonímia não pode me levar é, para uma generalização. Estou conversando com o nosso convidado de quintas-feiras, professor Marcos Garcia, palestrante, pedagogo, escritor, mentor, especialista em inteligência emocional. É, neste caso aqui, das hipérboles, metáforas, metonímias, hum. paradoxos e tudo mais. Inversões. É, é, como é que o, 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 hum. como é que o, o, o terapeuta, digamos assim, né? é. o, aquele que quer ajudar as pessoas, pode-se utilizar disso como forma de despertar nas pessoas a inteligência emocional uhum. ou até ajudá-las a a se perceberem
1: né, e se entenderem como tal, professor. Sérgio, os profissionais não apenas da, da terapia, da terapia, vamos chamar de terapia cognitiva, né? O psicólogo e o, e o, e o terapeuta, o terapeuta mais voltado para a parte da, da essência do ser, né? Que é o psicanalista. Uhum. E também as pessoas que trabalham com terapia ocupacional, as pessoas que trabalham com fisioterapia, são todas formas de você trazer um efeito terapêutico da relação médico-paciente, ou cuidador-cuidado, né, a pessoa que cuida e a pessoa que recebe o cuidado do cuidador, uhum. para que essa relação desperte um efeito é, terapêutico, ou seja, o um efeito de cura, o um efeito de melhora de um quadro grave ou talvez não tão grave, mas incômodo. Então, a pessoa que está exercendo o cuidado, seja ela qual profissão for, das que eu citei, ela vai, e ela aprende isso na sua formação, ela vai se valer não apenas de técnicas médicas para fazer os cuidados que precisam ser feitos, mas ela vai se comunicar com o paciente. Ela vai, ela vai conversar com a pessoa. Inclusive, abrindo um paralelo aqui, uhum. os profissionais, os médicos, as médicas... Os dentistas, as dentistas, que são os mais bem é, tidos em alta, em alta conta, são aqueles profissionais que dialogam, que conversam muito bem com os seus pacientes, se fazendo por eles entender. Ao explicar, por exemplo, que a pessoa está cometida de determinado mal, de determinada doença, ela consegue fazer a pessoa entender que tipo de doença ela está cometida, o que será feito para combater aquela doença e que papel se espera que ela cumpra, enquanto paciente doente, para que ela ajude o processo de cura a acontecer. Uhum. Então, os médicos, os profissionais da área de saúde que trabalham com isso... Aqueles que se comunicam melhor com os pacientes, eles são os profissionais mais procurados. Por que, que as pessoas procuram esses profissionais? Porque elas confiam nele. Porque elas entendem o que essas pessoas estão falando. Perfeito. Porque você vai naquele profissional médico, que ele, ele mal olha para a sua cara. Fala, oi, o que foi? O que está que acontecendo? Aí você fala, está ah, doendo aqui, está doendo ali. Aí ele fala, ah, aham, aham, uh -huh, hum, tá. Vou passar uma receita aqui, Tá aqui, tchau, até a próxima. Que raio de profissional é esse né, que não tem sensibilidade humana para dialogar com a pessoa? Porque se ela está ali com o mal, com... ela está incomodada. Então ela quer atenção, ela quer esse carinho no falar, atenção do olhar. Ela quer ser cuidada. Então esse, esse tipo de uso das comunicações, é e aqui as figuras de linguagem entram, elas vão ao encontro disso para apoiar esses profissionais a serem bem-sucedidos no tratamento e no cuidado com as pessoas. E muitas é, das figuras que nós falamos aqui, tem duas aqui que eu vou destacar agora. Uma delas é, é a, a conhecida antonomásia. Até o nome é curioso. Uhum. Antonomásia é quando você substitui uma palavra por alguma característica particular da palavra. Por exemplo, o Filho de Deus. Estamos falando de quem? Jesus Cristo. Uhum. A Terra da Garoa. Estamos falando de quem? São Paulo. São Paulo. A Cidade Maravilhosa, estamos falando do Rio de Janeiro? Pelas suas questões geográficas. Pelas suas questões geográficas, obviamente. O rei do futebol, estou falando de quem? Pelé. Do, não estou falando do Zico nem do Maradona, estou falando do Pelé. Pelé. É? Então, é, Antonomas é muito utilizado. E a outra, por exemplo, também, que, que a gente utiliza muito, né é a, é a personificação também conhecido por prosopopeia quem adorava isso era Drummond, Drummond adorava isso. Né? Devagar as janelas olham, as janelas não olham, é. <risos> então, a personificação. O bonde é.
0: vai cheio de pernas.
1: É, o, o, a janela não tem olhos, né então é essa personificação. E é, uma outra que a gente também utiliza muito é a sinestesia. E aí o pessoal da área de saúde utiliza muito a sinestesia para fazer as pessoas entenderem, né? Uhum. Uh, então, por exemplo, você está com o pé de galinha, você está com o bico de papagaio, você você está com, então ele traz uma característica. Está fazendo uma gripe? É, está fazendo uma gripe. Então ele traz essa característica <risos> é. para que a pessoa entenda melhor o que ele está ali é, dizendo para ela.
0: Agora para terminar, a hashtag Perolândia.
1: Ah, a pérola do dia. É a pérola do dia. Perolândia, hoje, Lândia, Sérgio, é a nossa sessão, é... Perolândia. perolândia. É pérola do dia. Pérola do dia. Hoje, Sérgio, é a promessa. A promessa é a pérola do dia número 40. Promessas são compromissos que não levam ao resultado desejado, Sérgio. Ações levam. Uhum. São as ações que levam as pessoas aos lugares. Não são promessas. Promessas tá. são palavras que podem ser vãs.
0: Quando você for votar, <risos> lembre-se desta de, de, de é. pérola do professor pérola da, da promessa. Marcos, um abraço. Contato, rapidamente.
1: Contato no meu site, é, marcosgarcia.com.br. Eu estou convidando todo mundo a acessar meu canal no YouTube, professor Marcos Garcia, e curtir o meu canal, porque tem muita coisa boa lá sobre inteligência emocional. Perfeitamente.